Hari ini setelah kita akan melihat sidang Ephesus Tetapi supaya kita lebih mengerti lagi mengenai sidang Ephesus Saya mau menerangkan sedikit setelahku mengenai sidang Antioquia ini Sebentar Saudara sidang Antioquia jadi karena kesaksian anak-anak Tuhan Dan firman Tuhan berkata dan tangan Tuhan menyertai kesaksian mereka itu Sehingga sejumlah besar orang diselamatkan Pujilah Tuhan yang senantiasa menepati janjinya Tiap-tiap kali anak-anak Tuhan telah mengabarkan Injil Tuhan menyertai mereka Tuhan meneguhkan firman itu dengan kuasanya Dengan tanda ajaib dan mujizat Tuhan memberikan hasil pada kesaksian mereka itu Tuhan memberikan hasil pada pekabaran Injil mereka itu Karena Injil berkuasa Roma 1.16 berkata Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan Injil itu punya kuasa Sepanjang kita membawa Injil Kita membawa kuasa Tuhan Yang menyebabkan jiwa-jiwa sampai kepada keselamatan Dan kabar tentang jiwa-jiwa yang selamatkan ini Setelah sampai di Jerusalem Lalu Jerusalem mengutus Barnabas Untuk berangkat ke Antioquia Dan minggu yang lalu kita telah melihat bahwasanya Barnabas seseorang yang baik Yang mengasihi jiwa-jiwa Dia mengenal kasih karunia Allah Dan dia bersyukur dan bersuka cita melihat kasih karunia Allah Lalu dia memanggil Saulus Dan bersama-sama mereka mengajar sidang Antioquia Satu tahun lamanya Diajari tiap-tiap hari Dan hasilnya Di Antioquia lah Mereka mula-mula disebut orang Kristen Tentunya teraku Hidup mereka berubah Darah sampai sekarang Siapa saja yang hidup dalam Yesus Siapa saja yang selamat dan lahir baru Hidupnya mesti berubah Jangan katakan saya sudah lahir baru Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup saudara Dan saudara belum lahir baru Saudara perlu Membaharui penyerahan diri saudara kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara Bertabat meninggalkan semua dosa Maka seluruh hidup saudara akan berubah Kutuk dosa dilepaskan dari saudara Berkat Abraham jadi milik saudara Hati saudara terbuka Saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara Dan firman Tuhan berkata siapa yang ada dalam Yesus Ia adalah kejadian yang baru Perkara lama sudah lenyap, perkara baru sudah timbul Jangan katakan saya ada dalam Yesus Tapi tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup saudara Saudara yang kekas dalam nama Tuhan Yesus Satu tahun mereka tinggal Satu tahun mereka mengajar Dan di Antiochialah saudaraku mereka disebut Kristen Dari sini saudaraku Kita mengambil kesimpulan Bahwa saya dalam pekerjaan Tuhan ini Kita selalu menekankan menginjil, menginjil, kabarkan injil, kabarkan injil Kepada seluruh suku bangsa dan bahasa Kabarkan injil, bagus sekali Saudara karena itu merupakan pengenapan perintah agung Tetapi saudaraku Pekabaran injil saya tidak cukup saudaraku Pekabaran injil harus diikuti dengan pemuritan Sama seperti diperbuat oleh Barnabas dan Saulus Satu tahun lamanya mereka mengajari jiwa-jiwa itu Sehingga mereka disebut orang Kristen Sehingga mereka mengerti berdoa 
Sehingga mereka mengerti beriman Sehingga mereka memiliki karakter Kristus Hidup mereka betul-betul berubah Mereka menjadi saksi Tuhan Mereka mengasihi Tuhan Mereka mengasihi jiwa-jiwa Mereka diisi dengan firman Tuhan Dan mereka memperhatikan firman Tuhan dalam hidup mereka Tinggal laku mereka, karakter mereka berubah Dan orang menyebut mereka itu Kristen Kristen Haleluya Puji Tuhan Jadi seteraku Tidak cukup hanya selamat saja Tidak cukup hanya sembuh saja Tidak cukup hanya keberkatan saja Tidak Kalau dalam mengikut Tuhan ini Yang kita kejar hanya supaya sekedar sembuh saja Yang kita kejar hanya supaya sekedar keberkatan saja Bebas daripada kutuk dosa Dan memang itu dijanjikan Tuhan Bagi setiap orang yang mengikut dia Tuhan akan memberikan dia bebas daripada kutuk dosa Dan menerima berkat Abraham Sehingga hidupnya keberkatan Tuhan akan memberikan dilurnya menyembuhkan penyakit-penyakitnya Tapi kalau tujuan kita mengikut Tuhan Hanyalah sampai sekedar saudaraku Mendapat kesembuhan Mendapat berkat materi saja saudaraku Dalam 1 Korintus 15-19 dikatakan Kita adalah orang yang paling malang di dunia ini Paling malang di dunia ini Haleluya saudaraku Nah Jadi tujuan kita saudaraku menjadi murid Perintah agung juga berkata saudaraku Kabarkan injilku Jadikanlah sekalian bangsa menjadi muridku Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Pola ini berlaku terus dalam Alkitab Kita akan melihat hari ini saudaraku dalam kisah 19 Hal yang sama berlaku lagi Bukalah Alkitab saudara kisah rasul pasal 19 Kita akan membaca 1 sampai 10 Mari kita membaca bersama-sama Saudara sudah dapat? Mari. Ketika Apolos masih di Korintus Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Dan tiba di Ephesus Di situ didapatinya beberapa orang murid Katanya kepada mereka Sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus Lalu kata Paulus kepada mereka Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menampangkan tangan di atas mereka, turunan roh kudus ke atas mereka, Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa ruh dan bernubuat Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ Dan mengajar dengan berani Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya Mereka mau dia, tidak mau diyakinkan Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak Karena itu Paulus meninggalkan mereka Dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya dua tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Di sini dikatakan setaraku. Dalam tempo dua tahun semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan. Bukan Asia 
sampai ke Cina, saudaraku, sampai ke Korea, bukan, saudaraku. Tapi Asia kecil, Asia minor, saudaraku. Dan di Asia minor inilah terdapat tujuh sidang yang tertulis dalam buku Wahyu. Sedang Epesus, Smyrna, Philadelphia, Teraku Laodikea, dan lain sebagainya. Semua itu tujuh sidang di Asia, saudaraku. Dan saudaraku boleh jadi saudaraku bibitnya berasal daripada kesaksian anak-anak Tuhan dari Epesus. Nah mereka mengasihi jiwa-jiwa. Mereka mengabarkan Injil Tuhan. Sehingga seluruh penduduk di Asia mendengarkan firman Tuhan. Nah kita melihat bagaimana Paulus melayani mereka. Paulus saudaraku selalu mencari jiwa-jiwa. Bahkan Paulus tidak segan-segan di sini dikatakan saudaraku menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Ephesus. Pernahkah kita menjelajah daerah-daerah pedalaman untuk mencari jiwa-jiwa? Pernahkah kita saudaraku bergerak dari desa ke desa untuk mengabarkan Injil? Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Boleh juga saudaraku. Roh Tuhan menggerakkan saudara itu satu hal yang sangat menggemarkan hati, mensukacitakan melihat jiwa-jiwa menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun di sekitar kita ini saudaraku masih banyak sekali jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa di luar Yesus. Saudara kita mengetahui bahwasanya jiwa-jiwa yang di luar Yesus semuanya terhilang. Karena hanya satu jalan ke sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paulus sampai di Ephesus, dan dia bertemu dengan dua belas orang murid. Dengan bersemangat Paulus melayani, walaupun hanya dua belas orang murid saja. Paulus bertanya kepada mereka. Dengan satu pertanyaan yang penting, Paulus tidak bertanya kepada mereka. Sudahkah engkau sembuh daripada penyakitmu? Dia tidak menanyakan pertanyaan demikian. Paulus juga tidak bertanya, sudahkah engkau keberkatan? Bagaimana bisnismu sekarang? Sudahkah bisnismu berkelimpahan? Karena Tuhan berkata, aku datang supaya domba itu berhidup berkelimpahan. Tidak, beraku. Tidak. Tetapi Paulus menanyakan satu pertanyaan yang jauh lebih penting daripada harta dunia ini. Jauh lebih penting daripada kesembuhan tubuh. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah kita datang kepada Tuhan bukan hanya mencari kesembuhan tubuh, bukan hanya supaya kita keberkatan, tetapi terutama supaya kita semua sampai kepada maksud Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam Yesus kita ini semua harus bertumbuh. Di dalam Tuhan ini semua kita ini harus berubah. Firman Tuhan tadi berkata, perkara lama lenyap, perkara baru timbul. Oleh sebab itu, Paulus menanyakan satu pertanyaan yang amat penting. Sudahkah kamu menerima roh kudus tatkala kamu percaya? Jadi Paulus tahu mereka sudah percaya. Paulus mengakui mereka sudah selamat. Tetapi Paulus belum tahu dengan pasti apakah mereka sudah dibaptis dengan roh kudus atau tidak. Baptisan roh kudus sangat penting. Waktu murid-murid mau berangkat menginjil, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, Tunggulah di Jerusalem. Sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari maha tinggi. Karena Yohanes membaptis kamu dengan air. Tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan roh kudus. Tuhan Yesus sendiri menyuruh murid-murid menunggu roh kudus. Itu sebabnya Paulus bertanya, Sudahkah kamu menerima roh kudus tatkala kamu percaya? Dan jawaban mereka mengherankan Paulus. 
Mereka berkata kami belum pernah dengar kalau-kalau ada roh kudus. Heran juga. Saudaraku dalam perjanjian lama banyak diceritakan mengenai roh kudus. Buku Joel mengatakan pada akhir zaman aku akan mencurahkan rohku kepada segala manusia. Dan mereka itu akan bernubuat. Teruna-teruna akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Tua-tuamu melihat penglihatan-penglihatan. Dan ke atas hambaku laki-laki dan perempuan aku akan mencurahkan rohku pada masa itu. Ini ditulis saudaraku oleh Nabi Joel. Kira-kira 700 tahun sebelum Yesus datang. Saudara, ini kunci kepada pelayanan yang berkuasa. Yang berhasil, yang harus dimiliki gereja pada akhir zaman ini. Saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau diurapi Tuhan. Intimlah dengan roh kudus, penuh dengan roh kudus. Dengar suara roh kudus, bergaul dengan roh kudus. Amatuhi roh kudus, maka pelayanan saudara berkuasa, saudara berbuah lebat. Hadapan Tuhan, haleluya. Kalau begitu dengan baptisan, apakah kamu dibaptis? Dengan baptisan Johanes pembaptis. Yohanes membaptis menunjuk kepada Yesus Juru selamat Paulus berkata Dan menyuruh mereka percaya kepada Tuhan Yesus Setelah mereka mendengar mengenai Tuhan Yesus Mereka memberi diri mereka dibaptis lagi Jadi sudah dua kali dibaptis Tidak ada salahnya dengan dua kali dibaptis Amin saudaraku Dua kali dibaptis Dua-dua baptisan selam Saudaraku Dibaptis Dan pada waktu Paulus menumpangkan tangannya atas mereka mereka penuh dengan roh kudus mereka berbahasa roh mereka bernubuat sama seperti pada waktu roh kudus turun di Yerusalem pada pertama kali bagaimana angin ribut turun dan mereka penuh dengan roh kudus mereka berbahasa roh mereka bernubuat mereka memuliakan Allah amin saudara puji Tuhan mereka sudah dapat roh kudus cukupkah sudah menerima roh kudus jadi mereka mengalami tiga baptisan Baptisan Yohanes, baptisan dalam nama Yesus, baptisan selam, kemudian baptisan Roh Kudus, tiga baptisan. Tidak heran buku Ibrani berkata pengajaran tentang pelbagai baptisan, bermacam-macam baptisan. Boleh kita terima? Selesaikah pelayanan Paulus? Tidak berarti. Tiga bulan lagi dia mengajar lagi di situ dengan berani. Haleluya. Tiap-tiap Roh Kudus turun. Tiap-tiap roh kudus memenuhkan kita saudaraku Kita menjadi berani Kita perlu keberanian pada akhir zaman Tahukah saudara bahwasanya Setan takut kepada orang Kristen yang berani Tapi setan tidak takut kepada orang Kristen yang pengecut Setan juga tidak takut kepada orang Kristen yang kedagingan keduniawian nah. Setan tidak takut pada orang Kristen yang mau hidup suci Hidup benar, hidup menyangkal diri Dalam roh Tuhan Mereka akan penuh dengan roh kudus Ucapan mereka berkuasa Haba mereka keluar Dan menengking setan dalam nama Yesus Dalam nama setan keluar Setan mesti keluar Haleluya Puji Tuhan Berani Dalam buku wahyu dikatakan Mereka tidak menyayangkan nyawanya Sampai kepada kematian sekalipun Dan mereka mengalahkan setan itu Naga itu Dengan perkataan kesaksian mereka Dan dengan darah domba itu Dan mereka tidak menyayangkan nyawanya sampai kepada maut. Mereka berani mati. Kepada orang-orang yang seperti ini. Setan gemetar. Haleluya saudaraku. Takut setan itu. Tidak kenal anak-anak Tuhan yang perlu dengan ruh kudus. Saya bacakan kepada saudara oleh kisah Rasul. Pasal 4. Kisah Rasul pasal 4. Mereka jadi berani. 
Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus bukan roh yang penat. Saya bacakan kisah pasal 4 ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Haleluya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jawapan yang diberikan Petrus pada jawapan ini diberikan Petrus pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus. Jawapan dari anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh kudus Lain daripada yang tidak penuh dengan roh kudus Pelayanan daripada anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh kudus Lain daripada pelayanan dari anak-anak Tuhan yang tidak penuh dengan roh kudus Nyanyian dari anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh kudus Lain daripada nyanyian anak-anak Tuhan yang tidak penuh dengan roh kudus Huruf itu mematikan tapi roh itu menghidupkan Seraku roh kudus seraku tidak bisa seraku ditipu-tipu seraku tidak seraku dia jelas dia berkuasa saudara saya tidak bisa membuat diri saya seolah-olah penuh dengan roh kudus kalau saya penuh kalau saya tidak penuh dengan roh kudus saya tidak bisa berpura-pura penuh dengan roh kudus segera jiwa-jiwa mengetahuinya dan merasakannya bahwa saya tidak ada kuasa dalam ucapan yang saya sampaikan tidak ada firman Tuhan yang berkuasa yang saya terima saudara Kuasanya datang pada kalau kita penuh dengan roh kudus Dan penuh dengan roh kudus memberikan keberanian Maka jawab Petrus yang penuh dengan roh kudus Tidak ada keselamatan dalam siapapun juga Di bawah kolong langit ini Hanya ada satu nama yang dalamnya kita berada selamat Yaitu nama Yesus Hanya dalam nama Yesus manusia ini bisa selamat Satu pernyataan yang sangat kuat dan teguh Yang bawa berkat bagi kita sampai sekarang ini Puji Tuhan, saudaraku. Ini diucapkan oleh orang-orang yang penuh dengan roh kudus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Hendaklah kamu sedang tiasa penuh dengan roh kudus. Karena pelayanan saudara pada saudara penuh dengan roh kudus, Lain daripada pelayanan saudara pada saudara tidak penuh dengan roh kudus. Saudara, Tuhan mengendaki kita sedang tiasa penuh dengan roh kudus. Tuhan mau kita bergaul dengan roh kudus. Oleh sebab itu, buangkan sebuah perkara daging, duniawi. Buangkan sebuah beban-beban berat. Saudara, jaya Kristen yang sungguh-sungguh yang penuh dengan roh kudus Yang jadi terang, jadi saksi Yang mengalahkan setan Yang membawa terang kepada dunia yang gelap ini Saudaraku, hanya jika kita penuh dengan roh kudus Haleluya Haleluya Alamayat 13 dikatakan Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar Heranlah mereka Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Apakah yang dilihat oleh mereka itu Mereka melihat keberanian Berubah mereka Petrus yang dahulunya penakut Dan aku menjadi tidak penakut lagi Berani Dan orang lain Boleh melihat dia berani Mengapa? Karena dia penuh dengan roh kudus Ayat 31 Dan ketika mereka sedang berdoa Goyang tempat mereka berkumpul itu Dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani Haleluya Mereka memberitakan firman Allah dengan berani Karena mereka penuh dengan roh kudus Sampai sekarang roh kudus memberikan hal yang sama bagi kita Kita bisa jadi berani sepanjang kita bersandar pada roh kudus Amin saudaraku Dan kita menjadi saksi Tuhan Nah Dan dikatakan dalam kisah 19 tadi Paulus mengajar dengan berani Tetapi banyak orang tidak menerima 
Banyak orang tegar hatinya, keras hatinya dan tidak mau diyakinkan dan mengumpat jalan Tuhan itu di muka orang banyak. Ketika Paulus melihat hal tersebut, ia meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dan menyewa satu gedung, gedung tempat kuliah, ruang kuliah Tiranus. Dan di situ dia mengajar seraku dua tahun lamanya sampai seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apakah yang diajarkan oleh Paulus? Mengapa dalam tempo dua tahun seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan? Padahal pada waktu itu tidak ada telepon. Kalau ada telepon, saudaraku lebih mudah. Alat-alat komunikasi masih sangat terkebelakang. Belum ada mobil. Paling-paling ada kapal tanpa mesin. Kapal layar atau kapal dayu. Tapi seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan. Berarti semua anak-anak Tuhan di Epis ini bersaksi. Hidupnya berubah. Mereka mengasihi jiwa-jiwa. Mereka tidak bisa tinggal diam. Roh Kudus menunjukkan mereka. Saya percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Sangat penuh dengan Roh Kudus kita juga tidak bisa bungkam. Kemana-mana kita menceritakan Yesus. Sampai kita diejek orang. Tapi pujilah Tuhan. Kalau kita diejek karena kita memberitakan Yesus. Bukan karena kebodohan kita atau karena dosa kita atau karena kejahatan kita tapi kadang kita berbuat baik dan kita memberitakan Yesus kita mengaku Yesus saudaraku kita saudaraku mendapat aniaya, mendapat tekanan haleluya firman Tuhan berkata kamu akan menerima warisan bersama-sama dengan Kristus yaitu jikalau kamu juga sama-sama menerima aniaya bersama-sama dengan dia saudara apa yang diajarkan Paulus perlu bagi kita Mari bersaksi Kasihan jilat-jilat terhilang Kasihan Mohon kepada Tuhan Sebab Tuhan memberikan beban kepada saudara Sehingga saudara terbeban Merasa kasihan Mereka kena raka Mereka tanpa Yesus Mereka terhilang Dan selama dalam dunia ini Mereka ditimpa oleh berbagai-bagai kegelap Keberatan, kegelapan Mari bersaksi Apakah yang diajarkan Paulus Supaya kita mengerti kita kembali kepada Kita buka surat kiriman Paulus kepada Ephesus Yang pasti surat kirimannya tidak bertentangan Dengan apa yang diajarkannya Setelah selama dia di Ephesus Surat kiriman kepada sidang Ephesus Ditulis dari penjara di Roma Haleluya Paulus dalam penjara di Roma tidak tinggal diam Paulus dalam penjara di Roma Setelah tidak putus asa Paulus dalam penjara di Roma bukan mengeluh Bagaimana Tuhan nasibku ini Tuhan Engkau menyuruh aku menginjil Akhirnya aku sampai di penjara Mereka memenjarakan aku di mana kuasamu Tidak, tidak, tidak Dia berbuat Apa yang bisa dia perbuat Dan saya yakin aku memimpinkan dia Dia menulis banyak surat kiriman dari penjara Saudara masih saya sudah kita berima mengetahui Surat kiriman mana saja yang ditulis dari penjara Salah satu surat kiriman pada sidang Ephesus Saya bersyukur saudaraku Paulus bisa masuk penjara. Haleluya. Saya menerima berkat daripada surat-surat kiriman penjara ini. Daraku. Kalau sekarang Paulus dalam penjara, dia tidak menulis surat demikian. Tetapi karena dalam penjara, dia, dia tidak menginjil. Dia menulis surat yang berguna bagi kita. Bawa berkat bagi kita. Paulus mengeluh di penjara. Atau mempersalahkan Tuhan di penjara. Dia tidak jadi menulis surat. Dia tidak berada dalam pimpinan roh kudus. Tetapi dalam penjara. Surat Filipi juga, saudara-saudara, dalam penjara. 
Maka dalam surat Filip ini katakan, bersuka citalah kamu senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu bersuka citalah kamu. Rupanya Paulus dalam penjara juga dia bersuka cita. Maka dia menyuruh orang di luar penjara supaya bersuka cita. Karena dia banyak boleh jadi pada waktu itu saudaraku sidang kurang bersuka cita. Harap sidang sekarang bersuka cita lebih daripada orang dunia. Amin. Apa yang dilihat orang dunia? Dia dari gereja begitu murah. Kalau gereja murah begini apa yang bisa kami dapat dari gereja? Ah, lebih senang pun kami di luaran ini dikatakan. Ngapain kami masuk gereja? Mengapa? Karena dalam gereja banyak muka-muka panjang, muka-muka pepaya. Sedar. Mengapa tidak muka jeruk manis? Berapa? Senyum, suka cita. Kalau kita tidak suka cita, bagaimana kita mengajak orang teraku masuk ke gereja? Di luar sana sudah banyak stres, frustrasi, keberatan, perkelahian, pertengkaran. Jiwa-jiwa masih tertekan. Lalu sampai di gereja. Dia melihat teraku anak-anak Tuhan teraku mukanya busam juga teraku, ya? tidak tersenyum. Sudah ada sebabnya terutama karena pikirannya tidak rohani, kurang berdoa, kurang dalam roh Tuhan, miskin daripada firman Tuhan, kurang persekutuan, kurang bergaul dengan roh Tuhan. Mari perbaiki, mari perlindungan roh kudus, berjalan dalam roh Tuhan. Kerajaan sorga bukan hanya makan minum, tapi damai sejahtera dan sukacita dalam roh kudus. Bersukacita lah kamu sedang biasa sekali lagi kepada kepada yang bersukacita. Begitu, nah saudara yang kasih nama Yesus dari surat kirimannya kita mengetahui apa yang diajarkan Paulus. Kita membaca epis pasal satu. Mari buka epis pasal satu, ayat 15 sampai 20 Mari kita baca bersama-sama buka Alkitab saudara. Epis pasal 1 15 sampai 20 Karena itu Setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasih semua orang kudus Aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapa yang mulia itu Supaya yang memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya betapa kayanya kemudian bagian yang tentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membagikan dia dari antara orang mati dan menurutkan dia sebelah kanannya di sorga saudaraku dikatakan di sini setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku haleluya saudara pemimpin SKS pemimpin kelompok sel ingat jiwa-jiwa saudara dalam doa saudara Paulus selalu mengingat sidang etesis dalam doanya tentunya Paulus menyebut nama-nama yang semua Haleluya, amin Ya, Tentunya seteraku Dia mengingat semua nama-nama Jiwa-jiwa di Efesus Dan dia doakan, dan dia doakan Haleluya, satu teladan yang pantas kita tiru Walaupun saudara tidak pemimpin kelompok sel Tetapi saudara anggota kelompok sel Saudara lihat jiwa-jiwa di kelompok sel Saudara, doakan satu persatu Dan semuanya bertumbuh dengan baik, amin saudaraku Haleluya 
Saudara akan diberkati Tuhan. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku, aku mendengar tentang imanmu. Jadi, saudaraku, sidang etis memiliki iman. Memang iman sangat penting. Setiap anak Tuhan harus punya iman. Firman Tuhan berkata tanpa iman mustahil. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara tidak punya iman. Oh, saudaraku segala yang perlu kepada saudara untuk beroleh iman telah diberikan Tuhan. Karena iman datang daripada mendengar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara mau iman, baca firman Tuhan. Saudara mau iman, dengarkan hamba Tuhan yang beriman, yang diurapi Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan yang benar kepada saudara. Jangan dengarkan hamba Tuhan yang tidak punya iman. Yang tidak percaya menjijat Tuhan. Jangan dengarkan. Saudaraku, bahkan minggu yang lalu saudara kita dengarkan firman Tuhan. Bagaimana tanda-tanda orang akhir zaman yang merupakan dirinya sebagai orang beribadah. Tetapi telah menolak kuasa ibadah itu. Saudaraku, yang merupakan dirinya saudaraku orang Kristen. Tetapi hidupnya tidak berubah. Karena dia menolak, karena dia tidak percayakan kuasa roh kudus. Untuk mengobahkan dia. Kuasa roh kudus untuk menyembuhkan. Untuk menyebaskan yang sakit. Palingkan dirimu. Tinggalkan mereka itu. Firman Tuhan berkata. Tanda air zaman. Pertama banyak orang yang demikian. Yang mengatakan dirinya Kristen. Tapi tidak punya kuasa kekristenan. Tidak punya kuasa roh kudus dalam hidupnya. Iman sangat perlu. Saudaraku. Tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Bagaimana saya punya iman. Baca Alkitab saudara. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan nama Tuhan yang dirapi Tuhan. Berdoa, amin saudaraku. Ya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Dan sepanjang saudara punya iman, saudara bisa sembuh. Pasti sembuh. Saudaraku, iman perlu diucapkan. Perlu diucapkan. Pada siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjalah engkau, tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Berkata kepada gunung-gunung penyakit pergi engkau tinggalkan diriku dalam nama Yesus. Dan percaya setelah sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepada saudara. Iman tidak bergantung kepada perasaan. Iman tidak bergantung kepada panca indera. Iman bergantung kepada firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Maka janji Tuhan genap bagi saudara. Kuasa Tuhan turun kepada saudara. Amin. Ini iman. Saya ulangi sebentar. Beraku. Pengakuan. Ucapkan perkataan yang menang. Ucapan saudara bisa mengangkat saudara. Ucapan saudara bisa menjatuhkan saudara. 12 pengintai, mengintai tanah kanan 10 orang diantara setelahku memiliki mengadakan pengakuan iman yang kalah mereka berkata, Musa tidak mungkin kami masuk tanah kanan, bentengnya sampai ke langit, oh Bani enak tinggal di sana, tinggi besar, kami melihat diri kami sebagai belalang, tidak sanggup Musa, tidak bisa Musa, tidak bisa apa yang mereka peroleh mereka peroleh apa yang dikatakannya mereka berkata tidak bisa, mereka tidak masuk tanah kanan, hanya dua orang yang masuk tanah kanan yaitu Kaleb dan Joshua karena Kaleb dan Joshua memiliki iman dan pengakuan iman yang benar dia berkata bisa mari kita duduk di tanah kanaan walau di sana ada bani enak Tuhan kita lebih besar Allah mereka, Dewa mereka telah meninggalkan mereka Tuhan kita lebih besar dan dua orang ini memasuki tanah kanaan perempuan yang sakit 12 tahun berkata sebelum dia sembuh tetapi sesudah dia mendengar berita-berita tentang Yesus Ketika dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, dia berkata, kalau ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku sembuh. Aku tidak mati. Uangnya sudah habis berobat. Penyakit parah. Tapi dia berkata, aku sembuh. Aku sembuh. Aku tidak mau mati, aku sembuh. 
Kalau dia jamah juga Yesus dan dia sembuh. Amin saudara. Itu iman. Jangan mau kalah oleh penyakit. Saudaraku. Hidup kita di tangan Tuhan. Selembar rambut tidak jatuh kalau bukan pengetahuan Bapak di sorga. Tapi buka kesempatan supaya ada jalan Tuhan menjamah saudara. Melalui apa? Melalui iman. Amin saudaraku. Iman. Tidak bergantung kepada perasaan. Bukan. Sesudah terasa lebih baik rasanya. Ah, lalu orang itu berkata Haleluya Tuhan sudah mendengarkan doaku Aku rasanya lebih baik sekarang Tidak Sebelum saudara merasakan apa-apa Tapi firman Tuhan berkata Saudara sembuh Saudara sembuh Amin Firman Tuhan berkata Saya keberkatan Saya katakan Saya keberkatan Amin saudara Walau belum begitu banyak berkat dalam dompet saat saya Tapi saya yakin saya diberkati Tuhan Amin Haleluya. Firman Tuhan berkata, tabur maka kamu akan menuai. Nah, saudara sudah menabur, tunggu tuayan, pasti datang. Amin saudaraku. Itu iman. Haleluya. Haleluya. Dan sidang Efesus, saudaraku, Paulus bersyukur. Karena sidang Efesus memiliki kasih. Kasih. Dia mengasihi orang-orang kudus. Dia mengasihi jiwa-jiwa terhilang. Apa buktinya Pak Muntin? Dia mengasihi jiwa-jiwa terhilang. Saudaraku yang kasih nama Yesus. Karena dia mengabarkan Injil, dia bersaksi. Kalau dia tidak bersaksi, seluruh Asia tidak mendengarkan firman Tuhan. Tapi karena dia mengasihi dia, dia terhilang, dia bersaksi. Tempo dua tahun seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku kasih, inilah kasih roh kudus. Saudara, manusia lama kasihnya kepada diri sendiri. Kasih awan nafsu. Tapi kasih Yesus, kasih agape. Kasih yang mau berbuat baik. Kasih yang mau menolong. Kasih yang menginginkan kebaikan dari orang lain. Itulah kasih daripada Tuhan. Kasih yang menginginkan orang lain selamat. Kasih yang menginginkan orang lain keberkatan. Kasih yang menginginkan orang lain sembuh. Kasih yang menginginkan orang lain dari baik. Jadi sangat bertubuhkan. Sangat bertentangan dengan sembuh. Ini kasih daripada Tuhan. Kasih dari Yesus. Kapan saya terima? Tidak berkata. Tidak menerima. Sudah menerima. Tetapi pada kasih tidak mempraktekannya. Segala sesuatu daripada Tuhan yang tidak dipraktekkan hilang kembali. Saya ulang. Segala sesuatu yang daripada Tuhan yang tidak secara praktekkan hilang kembali. Keselamatan juga kalau sudah tidak jaga. Hilang kembali. Kasih juga demikian. Tuhan berkata kepada Timotius, kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Kobarkan. Praktekan. Demikian juga kasih. Kobarkan kasih Tuhan yang ada pada saudara. Praktekan kasih Tuhan yang ada pada saudara. Roma 5 ayat 5. Saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mempermalukan karena kasih Allah. Sudah dicurahkan dalam hati kita Kasih dari surga Sudah dicurahkan dalam hati kita Amin saudara Sudah Tinggal dengan praktekkan saja lagi Sepanjang saudara sudah lagi baru Kasih saudara saudara Kasih saudara rasanya belum punya kasih seperti ini Masih mengasihi diri sendiri Mari lagi baru Pada saat ini saudara, Firman Tuhan juga berkata Bagi jiwa yang baru saya katakan ini. Yang hari saya katakan kepada saudara. Saudara harus lahir baru. 
Karena Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, seorang guru orang jahud yang datang kepada Tuhan pada waktu malam. Tuhan Yesus berkata kepadanya, Nikodemus engkau harus lahir baru. Engkau harus lahir baru. Kalau engkau tidak lahir baru, kau tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lahir baru. Amin, saudaraku.